0: Pessoal, bem-vindos de volta ao nosso podcast. E hoje nós vamos falar de um assunto que o pessoal tem nos perguntado muito, né? Que é a história do... Dá pra gente crescer no Instagram sem gastar nada? E aí, Giovana? Com spoiler, sim ou não?
1: Ah, com spoiler, sim. Dá pra crescer. É, é... <risos> com spoiler, pronto. Já foi o spoiler. Boa, tá... Boa... Sejam bem-vindos aí, pessoal. E, e, realmente, né, a gente fica pensando uh, com todo essa, essa, esse barulho que tem nas redes sociais e a gente vendo patrocinados no momento e a gente vendo uh, que as pessoas estão partindo para outros formatos de conteúdo. A gente vê uma série de questões né e vê, vê assim, um monte de pessoas em qualquer área crescendo muito. E aí a gente se pergunta, será que eu se eu não, não investir nada, eu consigo crescer? É, eu consigo vender, inclusive Então, é, são duas coisas A gente sabe que são coisas diferentes Crescer e vender Mas, é, para as duas, duas perguntinhas é, Com um spoiler, eu digo que sim Que dá para a gente tanto crescer o nosso Instagram Quanto vender no nosso Instagram Sem gastar nada Absolutamente nada Porém e aqui é que a gente vai conversar, começar a nossa conversa, né, Ilsa? É, a gente tem que deixar, a gente tem que ter bem claro é, do que, que a gente precisa fazer. Porque muitas vezes a gente começa a fazer algumas coisas e para no meio do caminho. Né? E para a gente crescer e para a gente vender sem gastar nada, né, a gente precisa ter uma certa constância. Então, uma das primeiras coisas aí, Ilsa, que eu quero que você fale é primeira, a primeira dica que você pode nos dar: como é que a gente pode crescer, então? sem gastar absolutamente
0: nada. É, a primeira coisa que eu falo, e eu vou falar isso eternamente, é conheça o seu público-alvo. Para quem você quer vender ou quem você quer atingir com o seu Instagram. Muitas vezes a pessoa é uma influenciadora, um influenciador, e ela quer ali fechar parceria com lojas. Ela não quer efetivamente vender um produto, um infoproduto, ou um produto físico, mas ela quer vender um serviço, né? que é aquela uh, influência dela sobre os seguidores para indicar um produto, indicar um determinado serviço. Então, a primeira coisa, conheça muito bem esse público. Aí, muita gente me diz assim, mas por que isso? Eu tenho que conhecer essas pessoas que vão comprar meu produto. Primeiro, para você acertar na comunicação. Quanto mais você conhecer essas pessoas, mais você acerta na comunicação. E o segundo e talvez o mais importante de todos é para você conseguir produzir bem o teu conteúdo. Se você é, precisa crescer no, no Instagram, você precisa produzir bastante conteúdo. Né? Se você não vai investir nada, se você está começando sem nenhum patrocinado, como a gente chama, sem nenhum tráfego pago, você vai precisar produzir bastante conteúdo. Quanto mais você conhece para quem você vai investir esse conteúdo, mais você vai acertar
1: na mão. É e esse conhecimento desse público a gente tem que prestar muita atenção, né? Porque ah, ah eu vendo para todo mundo é o que eu mais escuto, né? Quando a gente a, a primeira pergunta que a gente faz é você sabe quem para quem você vende? Sim eu vendo para todo mundo, né? E na verdade quando a gente vai a fundo mesmo a gente vai vendo que a pessoa não vende para todo mundo, que ela tem um público alvo distinto, que ela tem é, é, pessoas que realmente compram dela e pessoas que não têm interesse no produto dela e a gente precisa ter bem claro com relação a isso e uma outra coisa que a gente precisa ter e que eu já comentei ali no começo é essa questão da constância eu vejo que assim ó a segunda pergunta que eu, que eu faço é para que é que você tem o teu perfil qual é o objetivo do seu perfil que também a gente vai conversar sobre isso qual é o objetivo do seu perfil ah, o meu objetivo é ser a vitrine do meu negócio. Eu tenho um pouco de receio em falar de vitrine, né? Mas é, cada vez mais a gente tá vendo que o Instagram, sim, pode ser a vitrine. Até por conta de todas essas mudanças que aconteceram na rede, muitas vezes a gente acha assim, não, eu vou continuar. Mas a questão da constância, ela deve permanecer. Por mais que eu queira que lá seja só a vitrine do meu negócio, se eu não tiver constância nosso post não vai ser é, 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 recebido pelos nossos seguidores, né? Porque Justamente por causa dessa questão do algoritmo, que quanto mais eu posto, para mais pessoas o meu Instagram vai entregar. Né? Então, a gente tem que ter essa constância. E como que funciona isso? Planejamento, né, Ilza? A gente só tem constância em alguma coisa quando a gente se planeja. Antes da gente entrar aqui, a gente estava falando sobre algumas coisas e uma delas foi tenha foco a gente estava comentando né tenha foco qual é o que, que você quer fazer qual é o qual é o seu foco do seu negócio é vender então quais são as estratégias que eu vou ter para conseguir vender uh, qual é o meu foco agora não agora eu tô fazendo uma outra coisa eu não preciso postar tanto lá no meu Instagram mas eu tenho que aparecer eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer alguns posts, eu tenho que aparecer em alguns stories, eu tenho que fazer algumas coisas para não ser esquecido. E aquela, vale aquela frase né, que faz milênios que eu escuto, é, quem não é visto não é lembrado. E eu até mudei ela e fiz um post esses dias dizendo, quem não é visto não é comprado. Porque nessa rede, nessas redes sociais, se essas pessoas não veem você, elas esquecem de você, muito rapidamente. Né? Então, a gente tem que estar tá sempre ali à, à vista. E com relação a isso, eu até quero contar uma experiência minha. É, eu, eu já fazem mais ou menos quatro anos né, que eu estou nesse mercado, vai fazer cinco anos agora. Acho que até vai, vai fazer... Já fez cinco agora. É, e eu fiquei por muito tempo... Uh, praticamente aí dois anos de pandemia, mais um ano e meio que eu fiquei em casa, né, por conta de um, de um problema de saúde, que eu não saía de casa, literalmente não saía de casa, não arredava o pé. E aí, agora, eu comecei a retomar, a voltar, a sair na rua, a ir para alguns lugares, e as pessoas dizem, nossa, fazia muito tempo que eu não via você, né? Então, olha só, até mesmo a nós, quando nós ficamos de ir para alguns lugares é, e ficar tempo sem ir lá, as pessoas dizem, nossa, que bom que você apareceu, da mesma forma que no nosso Instagram. A gente tem que estar nessa constância de aparecer para o nosso seguidor estar sempre conosco na nossa cabecita.
0: Isso mesmo, faz muito sentido o que você está falando. E eu sempre digo o seguinte, para você poder manter a constância em, na, em qualquer coisa, né, em qualquer situação da sua vida, é importante você entender o objetivo daquilo. Por exemplo, o que, que a gente come saudável? Para viver melhor e ter um corpo legal. Não só no sentido de um corpo legal, no sentido de um físico bonito, mas um corpo legal que eu possa caminhar e eu não sinta dores. Para que eu possa, por exemplo, eu tive uma filha há pouco tempo, possa pegar minha filha no colo é, sem aquele esforço imenso. Então, eu tenho um objetivo. né? Por isso que a gente se alimenta mais saudável. E aí, se você não entende qual é o objetivo do seu perfil dentro do Instagram, é muito difícil você manter uma constância. E eu sempre digo o seguinte, você precisa entender, dentro desse seu perfil do Instagram, qual é o seu objetivo. Você vende algo ali ou aquilo ali é só uma distração para você? Porque sim, pode ser, gente. Pode ser só uma distração. Mas, deixa eu te alertar, também um spoiler dessa tua jornada. Pode ser que no meio do caminho você começou com um perfil que era um hobby e ele passe a ser uh, algo rentável para você. Eu tenho um conhecido que ele é apaixonado por suculentas e ele começou fazendo de brincadeirinha, brincadeirinha no sentido de que ele ia comprando nos lugares que ele ia, ele comprava, as pessoas que gostavam muito dele, sabiam do hobby dele, davam suculentas diferentes, e ele tem uma variedade absurda de suculentas, e planta, a gente sabe que sempre está acontecendo alguma coisa, sempre tem uma florzinha nova, alguma coisa está acontecendo ali, e no meio daquela multidão de plantas, sempre tem alguma coisa acontecendo, e ele foi crescendo, crescendo, crescendo o perfil, e aí num dado momento, foi até uma cutucada minha, falei assim pra ele, ah, começa vendendo um e-book, faz um e-book bacana das variedades das suas plantas, não precisa ser nada muito sofisticado. Ele curtiu a ideia, fez, vendeu até, legal. E aí depois eu falei assim, ah, faz um de cuidados com essas suas plantas. E aí você pode agregar ali por espécies, né? Nem sei como é que chama direito, mas deve ser espécie. E aí você vai agregando ali por espécies, fala como é que você cuida de cada uma delas, enfim, ele fez também. E agora ele tá lançando um curso que é online, né? Seria um formato de mentoria, mas aí também tem uma parte gravada. Então, mesmo algo que começa como um hobby, no meio do caminho, no meio da sua jornada, você pode dizer, poxa, eu gosto tanto disso e dá para ganhar uma grana. Por que não fazer? Né? Na sua área de confeitaria, por exemplo, muitas das meninas começaram porque as pessoas diziam assim, ai, fulana, você trouxe esse bolo aqui na, na, na nossa reunião de família, e é tão maravilhoso, você devia vender. Então, às vezes, aquilo que é um hobby para você, você começa a perceber que as pessoas gostam tanto que, de repente, você poderia transformar aquilo num negócio, e aquilo vai virar um negócio. Então primeira coisa no seu Instagram, objetivo claro, saber o que que você vai vender ou se não vai vender nada e aí sim atrelar tudo isso a quantidade de postagem e tipo de postagem que você vai fazer.
1: É e aí quando a gente define isso a gente está falando de um plano, né, ou de um planejamento de postagem. A gente fala também aqui sobre planejamento digital que não é só o plano de postagem, mas é, uh, nesse plano de postagem que você vai ter <coughs> quantos posts você vai ter que tipo de posts vai ser com quem você vai estar tá conversando quais são os formatos que você vai estar tá fazendo né Ou quais são os temas que você vai fazer quais são os formatos de conteúdo é, a, na semana passada a gente falou do reels né que muita gente está nossa agora eu só faço reels na minha vida eu ao contrário né eu faço de vez em quando é, e tenho que talvez até mudar isso, mudar essa concepção, mudar esse, a, a minha mentalidade. Né? É, mas definir quantos Reels eu vou fazer por semana, quantos posts carrossel eu vou fazer por semana, quantos posts estáticos eu vou fazer por semana, quantas lives eu vou fazer. Você precisa saber isso né? e planejar isso e deixar isso planejado. Eu, além de dar a mentoria, eu também tenho alguns clientes que eu tenho que eu faço as postagens. E aí, assim, ó, eu deixo tudo planejado, tudo organizado. Ah, segunda eu vou postar o quê? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Já tá tudo organizadinho. Eu sento um dia na semana, deixo tudo pronto, deixo tudo organizado, planejado. Uso o estúdio de criação do próprio Facebook pra deixar tudo já agendado pra não ter essa, essa, esse problema, né? Então, você planejar e, e, e vai... E, e as pessoas, elas têm muito daquela no impulso, né, ah, isso aqui, ah, eu vou postar agora, né, não, não, nem olham ali, é, o que que eu tô fazendo, se as pessoas querem isso, ah, eu não sei, eu vou postar, isso aqui que eu tenho, eu vou postar, né, então, é, a gente precisa pensar muito com relação a isso. A gente vai fazer um podcast sobre é, o que que você tem que fazer, so, é, o que que você deve fazer ao postar, né, o, quais são as, as, os objetivos que você tem ali do, do postar, uma das coisas que eu já digo é assim, ó, muita gente... Ah, eu não tenho tempo de postar, então eu pego meu, meu celular, tiro todas as fotos que eu tenho para tirar e posto tudo de uma vez só. É errado. Planejamento de postagem. Você precisa ter um planejamento para fazer isso. Então, a gente precisa muito estar tá ligado com relação a isso, né? Que tipo de formato que tem mais conexão com o teu cliente. O que, que eu notei no meu perfil, né? no perfil das confeiteiras? Quando eu posto Reels de conteúdo... Não vai pra frente. Quando eu posto Reels de meme, vai pra frente. A pergunta que eu faço, meme vende? Se eu fizer só um perfil, um, 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 só Reels de memes, vai me trazer seguidor e vai vender? Até hoje, eu li um negócio, eu li uma, uma, um post que falava sobre isso. Eu não me lembro onde, não me lembro quem. E ele falava assim, ó. Ah, nessa uma hora que você, que você ficou criando o teu Reels, com esse Reels que você ficou uma hora criando, quantas vendas você fez? Daí a pessoa respondia lá, nenhuma. Então, para que você ficar fazendo uma hora? né? A gente já entrou aí em formatos, mas a gente precisa entender isso. Ah, mas precisa ter. Sim, precisa ter, mas eu não preciso passar o dia inteiro fazendo memezinhos. Né? Ontem mesmo eu estava vendo alguns, algumas, alguns perfis de confeiteiras, elas dançando. Elas nem tem... Sabe, gente, quando você vê que tá forçado a dança no Reels? Sabe quando tá forçadinho? E não é dancinha só de, de erguer o dedinho, é dancinha de dancinha e a pessoa não se sente à vontade fazendo aquilo. Você percebe que o, a, o rostinho dela tá do tipo assim, de, eu devo tá me... vou tá passando um mico, mas vou fazer porque o Reels entrega mais. Então a gente precisa entender os formatos e entender se o nosso cliente gosta desse tipo de formato. Porque senão, não adianta nada você ficar criando. Teve resultado ao criar isso? Teve vendas? Resultado que a gente fala, gente, não é número de seguidores, não é número de visualização, é número de venda, né? Por mais que as pessoas dizem assim, ó, qual é o objetivo do Reels? O objetivo do Reels é crescimento. Então tá. Então se é crescimento, você teve crescimento no teu Uh, no número de seguidores por você ter feito Reels? Não. Então, para de fazer. Ou vai fazer outro tipo de formato,
0: ok? Sim, perfeito. Então, olha, até agora, respondendo a nossa pergunta, não, tem, é, não tirem ela de foco, né? Se dá para crescer no Instagram. A gente já falou, conheça muito bem o teu público-alvo para você saber se comunicar. Saiba o objetivo, saiba de maneira muito clara qual é o objetivo do seu perfil. Se você quer vender ou se você quer uh, manter ele só por hobby. E aí você vai acertando as postagens. E como é que a gente acerta essas postagens? Eu gosto de dividir em três grandes grupos. Primeiro a gente pensa no tema. Tema é, digamos assim, que você fale sobre nutrição. E aí o tema dessa postagem vai ser emagrecimento. E aí você diz assim, tá, dentro de emagrecimento, o que, que eu quero falar? Isso é o assunto. Qual é o assunto dentro de emagrecimento? Ah, eu quero falar, de repente, que o ovo favorece a queima de gordura. Não sei se é, tá, gente? <risos> Não entendo nada de, de nutrição, só para deixar bem claro, é só uma forma de exemplo, tá? E aí você diz assim, tá, eu já sei qual é o tema, vai ser é a abordagem né, lá do emagrecimento. Eu quero falar sobre ovo dentro dessa queima de, de gordura, sei lá de quê. E quero falar, é, quero trazer isso para o meu público. Mas qual é o formato que eu vou usar? Eu vou usar um carrossel, né? Aquele que tem várias fotos ou vários templates que você vai arrastando para o lado. Eu vou usar uma foto estática bem bonita, que chame a atenção ali para aquele post. Eu vou usar, de repente, uma pessoa musculosa e dizer que o, o ovo contribuiu ali naquela uh, dieta, enfim, naquela, naquele processo. Eu vou usar, de repente, um Reels. E aí pode ser um Reels na academia, um Reels de um pré-treino usando ovo, ou de um pós-treino usando ovo. Enfim, não sei, não entendo. Mas só a gente ter uma noção. Então, lembra disso. O tema tem que estar relacionado diretamente com o objetivo do seu Instagram. Tema é o assunto grandão, né? tipo emagrecimento, aqui no nosso exemplo. Assunto é um pouco mais focado, tipo o ovo lá, nesse processo de emagrecimento. E o formato se é um estático, né, uma foto com um template único, se é um carrossel, vários é, templates né, ou fotos, ou se é um Reels, ou de repente, não Reels, eu quero falar muito sobre esse assunto, então eu vou fazer uma live. Vou fazer, de repente, uma live, eu quero me aprofundar nesse assunto, eu quero que meus seguidores venham para a gente bater um papo e a gente discutir em cima desse determinado assunto lá do ovo, do emagrecimento. Então, você tem que ter isso na sua mente quando você pensa em crescer o seu Instagram. Por que, que a gente fala de constância dentro de todo esse processo? Eu gosto de sempre trazer números porque a gente tem uma noção mais interessante da situação. Digamos que você fez um post, e você é bem realista aqui, tá gente? Você fez um post e você ganhou quatro seguidores. E aí a gente sabe que praticamente todo dia a gente perde seguidores, isso é normal para todo mundo. Por isso dá constância, porque a gente quer ganhar mais do que a gente perde seguidores. Então você ganhou ali quatro seguidores com esse seu post. E aí você passa muito tempo, muito tempo para voltar no Instagram, digamos que você passe uma semana. Nessa uma semana você perdeu dez seguidores. Então, você tem um saldo negativo de seis seguidores. Então, no fim das contas todas... Mesmo você tendo ganho quatro seguidores naquele post... Você perdeu seis seguidores. Porque, né? Aqueles dez que foram embora... Menos quatro iniciais... Você perdeu seis seguidores. Então, essa constância é fundamental... Até para essa reciclagem de seguidores... Que é possível e é positiva, tá gente? Eu sempre digo isso perder seguidores é normal e a gente tem que encarar com uma coisa normal por quê? porque a pessoa de repente não gosta mais da sua abordagem de repente o seu assunto não faz mais sentido para ela, mas é isso que a gente tem que entender, a nossa constância faz com que a gente ganhe mais seguidores do que perca a longo prazo médio e longo prazo e aí por isso a gente insiste tanto que vocês tenham constância dentro do seu perfil do Instagram é isso mesmo Giovana?
1: Sem dúvida, Ilza. É, a gente fala, bate muito isso na tecla, né? É, e, e aí muitas vezes as pessoas vêm conversar com, tanto com você quanto comigo e aí dizem assim: Ah, mas eu. eu mas que tipo de conteúdo eu vou fazer, né? Eu, 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 como as meninas dizem pra mim: Eu só sou confeiteira, eu só tenho uma loja de roupas, eu só tenho isso. Que tipo de conteúdo? E a gente tem aqui no nosso podcast um, alguns, acho que são dois podcasts que falam sobre conteúdo. Então dá uma olhadinha nos, nos podcasts anteriores aí, para você para gente estar tá falando, para a gente não ser repetitivo aqui, né? Até porque Uh, lá foram dados muitos exemplos de conteúdo. Mas a importância de você realmente criar um conteúdo. Até porque, gente, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E se você fizer a mesma coisa, vai ser um, é a mesma coisa que o Reels, quando entra as trends, né? Primeiro que eu nunca, ente eu nunca consegui entender. Eu, eu vo volto sempre no Reels, né? Eu nunca consegui entender, assim, ó. No domingo a gente já vê um monte de post dizendo o. o, o a trend do momento da semana que vem é essa. Quem que sabe isso? Alguém bota lá? Alguém alguém diz assim: "Ah, essa música semana que vem eu quero que bombe". Eu acho que é isso que acontece. Porque tem 4, cinco, 10, perfis falando que aquela música vai bombar na semana que vem. Lógico que vai, tá vai, estar tá todo mundo usando, né? É a mesma coisa. Então a gente precisa pensar nisso e pensar num conteúdo que agregue para as pessoas. Fala aí, usa, não é verdade?
0: E aí, amiga, eu fico me perguntando o seguinte, será que aquela música não bombou? Porque 10, 15, 20 perfis grandes falaram que ela ia bombar e aí todo mundo usa aquela é, bendita provavelmente música. provavelmente foi isso,
1: entendeu? Então assim, ó, ai que bobeira você pensar que a trend do momento dessa semana vai ser tal e eu vou ter que fazer aquele negócio porque daí todo mundo vai fazer. Gente, é uma Maria vai com as outras, é, é aquela história que eu falo para os meus filhos, né? se o fulano se joga da ponta e você vai lá e vai se jogar também, é, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então a gente precisa pensar realmente nessa questão de criação de conteúdo e ter um diferencial. Uh, falando em diferencial, dentro de uma das, minha, de uma, de uma das minhas mentorias, eu falo para as meninas dos diversos tipos de diferenciais que o seu negócio pode ter um deles é o diferencial de atendimento aí você pode perguntar algumas pessoas dizem assim não atendimento não é diferencial atendimento é o mínimo que você tem que fazer não se você faz um atendimento de qualidade as suas vendas melhoram significativamente mesmo fazendo isso virtualmente mesmo que naquele momento você não converta a venda se você Olha para aquele teu possível cliente e dá atenção para ele, no momento que ele precisar, ele vai vir conversar com você, é? vai vir conversar com você, eu lembro muito bem, quando eu fazia atendimento físico lá para os meus clientes, eu, nunca, eu, 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 eu falava com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, então eu perguntava para elas, primeira coisa que eu perguntava para elas, como que é seu nome? É, Ah, meu nome é Joana, e eu... E Joana, ia, né? ia, ia, ia conversando, ia falando, Ah, eu acho que eu te conheço em tal lugar, já te vi em tal lugar, eu puxava dos filhos que estudavam na mesma escola, e eu ia fazendo uh, tantas amarras com ela, que ela ficava tipo assim, ó, meu, essa pessoa me conhece tanto em tão pouco tempo que eu vou ter que comprar o serviço dela, né? Então a gente precisa ter isso também e aprender. Diferenciais, gente, você... Não é algo miraculoso, não é algo do outro mundo, não é algo que, você, que não exista, que você tenha que inventar. Não precisa inventar a roda, a roda já está inventada. O que você precisa fazer é, qual vai ser o meu diferencial? Vai ser preço? Então... Lembre-se que você vai brigar com todo mundo. Vai ser o atendimento? Que tipo de atendimento você vai dar? Que tipo? Ah, vai ser o pós-venda? Que tipo de pós-venda você vai dar, vai dar? Então, olha quantos diferenciais que você pode ter aí. É só você olhar para o seu negócio e perceber qual é o diferencial do meu negócio. E bater na tecla em cima disso que você vai ter resultado também. E é uma das formas de você crescer no seu Instagram sem é, gastar absolutamente nada também.
0: Perfeito. Eu já falei em um podcast aqui, lá no começo do nosso podcast, mas eu vou repetir, porque esse caso é muito legal, e é um, uma situação que eu passei bem inusitada, que a gente acha que diferencial tem que ser coisa cara, tem que ser, né, ali fora do, do, do nosso orçamento, muitas vezes a gente acha que tem que investir uma grana muito grande para ter um diferencial, e eu gosto de citar esse caso, que foi de um vendedor, eu estava numa loja, entrei numa loja de sapatos, e o vendedor virou para mim e falou assim, <cười> Qual é a cor preferida da senhora? E eu fiquei assim, tipo, pra que ele quer saber minha cor preferida? Mas ok, né? Aí eu falei, roxo. E aí ele tirou, tipo, aquelas cartelas de cores que a gente vê pra comprar tintas, né? E ele tirou uma cartela assim e era tudo cartão de visita. E ele tirou um cartão de visita roxo e me entregou. E eu fiquei absurdamente encantada com aquilo, porque era uma coisa que eu nunca ia esquecer. Eu nunca. Esque... Olha, isso faz mais de 15 anos e eu nunca esqueci dessa situação porque é extremamente inusitado, é diferente, é criativo. E por mais que eu me esquecesse o nome do vendedor, e eu comprei muitas vezes com esse mesmo vendedor, e eu realmente não me lembro o nome dele, eu chegava na loja e eu dizia assim, aquele vendedor dos, dos cartões coloridos, né, dos cartões de visita coloridos, e todo mundo sabia quem era ele. Então, Olha como pode ser uma coisa simples o seu diferencial. O seu diferencial não precisa ser mirabolante, mas pode ser criativo, pode ser algo que o seu cliente olhe e diga isso aqui. Só essa loja tem, só essa empresa tem. Por exemplo, a gente vê a Amazon. A Amazon sempre, assim, eu tive uma admiração imensa pela Amazon, porque eu moro hoje numa cidade de interior, que fica aí a 100 quilômetros de Recife. Moro numa cidade... Relativamente pequena, e todas as coisas que chegam aqui, todos os, os meus é, pacotes, chegam aqui com tipo 30 dias, 45 dias, e ah, mas vão me entregar em 10 dias, agora eles estão com aquela entrega express, que chega aqui em 3 dias, eu fico tipo, como é que essas caras conseguem entregar isso aqui em 3 dias? E eles entregam, chega na minha porta, tá em 3 dias, né? E a gente agora está vendo outros né, formatos de entrega também tão rápidos quanto a Amazon, mas a Amazon me, me impressiona muito por esse, essa questão desse diferencial de rapidez. Se você precisar resolver alguma Sabe falar, que esses tá? dias
1: eu comprei um, um livro que meu filho precisava, e eu achei... E na Amazon, foi na Amazon. E uh, eu olhei lá, vamos dizer que era dia... Eu acho que era dia 14 do, Não, acho que foi dia 11 que eu comprei. E o meu filho precisava desse, desse livro até o dia 15. Porque ele disse pra mim que tinha que fazer um trabalho. Só que ele só me avisou dia 11. Você tem a ideia? É sempre assim. <risos> aí eu não tinha, não tinha aqui, não tinha nas livrarias. Eu peguei na Amazon e vi e falei, filho, vai chegar entre o dia 12 e o dia 15. Aí eu falei, mas como dia 12, dia 15 se hoje é dia 11? Depois, aí eu comprei na, na pressa. daí eu fiquei pensando assim, meu, eu acho que é só 11 do mês que vem. Eu disse, acho que eu tô... Nossa, né? Você acredita que no outro dia, de meio-dia, já tava aqui? Eu peguei o livro, eu falei: "Não, eu acho que é mentira, não pode. Um dia, foi um dia, um dia. Achei isso maravilhoso." Então é isso, gente, não, a gente não não precisa reinventar a roda. Quando a gente fala em diferencial, é um diferencial que você que todo mundo pode ter, só que você faz diferente. A gente vai fazer um podcast sobre diferenciais, tá? Vamos Vamos Sim, adorei. Sobre diferenciais. E aí, uma última coisa que eu quero falar, usa são parcerias. É, porque muitas vezes você acha que parceria não é legal e você não sabe nem como por, procurar um parceiro. Né? Também é um podcast que a gente pode estar conversando sobre os tipos de parceria que você pode fazer, como escolher um parceiro, como escolher uma, um, um, uma, uma pessoa que possa ser tua parceira. Você pode ter parceiros de negócio, outras empresas... É, como parceiras suas dentro do seu negócio. Você pode ter é, pessoas como influenciadores, e aí você precisa entender como buscar esses influenciadores, como escolher esses influenciadores, mas aí parcerias também dentro do próprio Instagram. Né? Fazer lives collab, fazer posts collab... Você pode ter esses, é, é, buscar esse tipo de parceria também. E aí, sair do mundo, no mundo virtual ir para o mundo físico, se você tem algo físico também, né? Negócios locais, independente se você tem um lugar fixo físico ou se você tem, por exemplo, uma loja virtual, mas que você usa ali o seu físico também. É importante que você é, saiba escolher esses parceiros, né? Que tipo de parceria que você pode fazer ali dentro da tua cidade, que é legal, né? Que tipo de parceiro, que tipo de influenciador que você vai buscar. Isso também é bem bacana, mas a gente vai pontuar melhor nisso num outro podcast só pra isso, ok?
0: Perfeito, a única coisa que eu quero falar sobre parceria é o seguinte, tenha cuidado que às vezes as pessoas, tudo, elas são concorrentes, ah, mas eu não, não, fulano é meu concorrente, fulano eu não quero saber porque ele vende o mesmo produto que eu ou ele vende o mesmo serviço que eu, cuidado que isso às vezes restringe demais o teu, teu poder de abordagem. Porque você poderia fazer uma parceria, por exemplo, eu e a Giovana. Imagina se de repente a gente dissesse... Não, a gente fala sobre marketing, mesmo que fosse além de nichos diferentes. Mas a gente fala sobre marketing. Ah, não vou fazer uma, uma parceria não, porque você vai roubar meus clientes. Gente, isso não existe. Isso, e eu vou explicar para vocês por que, que isso não existe. Porque os clientes, eles têm, eles têm preferências. Eles têm preferências. A gente já falou sobre isso. O cliente, ele por exemplo, quer comprar um curso, uma mentoria, um infoproduto, ele vai comprar da pessoa que ele se sentir mais é, envolvido ali, que ele tenha mais afinidades. Então, não, isso não existe, eu não vou roubar cliente dela, nem ela de mim, isso não, não faz sentido, né? E eu vejo muita gente se travar, às vezes, no momento ali de criar uma parceria, porque, ah, não, Fulano vai roubar meus possíveis, prováveis futuros clientes. É assim mesmo? É bem isso, Ilza. É, é,
1: quando a gente fala de parcerias, a gente quer também que você pense assim, ó. Por, por exemplo, né? Uma parceria que eu sempre falo para as meninas é assim, ó. Você tem uma, uma, uma. Você faz doces. Doces, bolos, bolo de pote. Você faz doces, né? Em geral. É, e aí você tem uma padaria, ou um mercado, ou uma mercearia, ou alguma coisa no teu bairro, que você olhe e não tem esse produto. Até mesmo uma padaria, sabe? Uma padaria, por exemplo, assim, ó, ah eu, não, eu eles fazem bolos, eles fazem pães, mas eles não fazem palha italiana. Você vai lá e diz, olha, eu tenho palha italiana para vender, a gente não pode fazer uma parceria em você fazer, em você pegar as minhas palhas italianas para vender aqui na tua padaria. A mesma coisa, restaurantes. Então, você pode ver parcerias com relação a isso. A gente vai falar mais sobre parcerias num próximo podcast também, porque isso dá muito pano para manga, né, Ilza? E eu acho que a gente tem que pensar hoje em diferentes estratégias aí a gente estar tá conversando. Mas, ó... Ah, é possível, então, crescer e vender no Instagram sem gastar nada? Sim, é só você conhecer o seu público, uh, ter constância naquilo que você faz, ter metas e objetivos extremamente claros, saber de quais formatos você vai usar e quais temas você vai fazer dentro do teu perfil, ter um planejamento de postagem, saber que conteúdo você vai postar, ter um diferencial que seja só seu e buscar parcerias que realmente agreguem para o teu serviço. Eu acho que se você fizer tudo isso, a gente, você consegue crescer e vender. É isso mesmo, Ilze?
0: Sim, Giovana, é isso mesmo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não, gente, isso não é difícil. Eu sei que às vezes as pessoas chegam e ficam desesperadas e olham para tudo que a gente fala que é necessário dentro do Instagram e dizem assim, eu não sou capaz de fazer isso, mas não é a verdade, tá? Se você tiver um planejamento, e aí eu vou falar de um planejamento mínimo, tá? Isso é, é fácil. É claro que no início a coisa é um pouquinho mais difícil. até né? Você pegar o ritmo, mas é como qualquer outra coisa. Né? Imagina você faz uma dança de salão, você de repente quer é, dançar um determinado tipo de dança, um forró, né? uma salsa, enfim. E aí de repente você chega lá, é difícil no começo mas depois que você pega um jeito e vai embora, entendeu? Aquilo ali vai embora, você começa a fazer, 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 aquilo ali vai no automático, né? vira um hábito dentro do seu dia a dia, né? Você planeja, faz o conteúdo, posta, você já começa a ter ideias, às vezes você vendo um vídeos, às vezes você lendo um livros, você fala, poxa, eu podia falar disso aqui dentro do meu conteúdo, né? Ter uma abordagem ali diferente. E uma coisa que a Giovana falou, só pra gente fechar aqui nosso podcast, é a história uh, do diferencial, né? A sua personalidade, eu falo muito disso, a personalidade da gente já é um, um diferencial muito interessante dentro do nosso Instagram, se ele é um Instagram que você aparece como a, a, a sua marca, né? Ali dentro da sua marca, a, a parte da sua empresa, né? É, essa personalidade, ela já reflete um diferencial, então, Sim, no início a gente começa a se inspirar em outras pessoas, mas tente acertar o tom de maneira que você seja você mesmo. E esse diferencial seja a sua própria personalidade. Eu lembro há um tempo atrás que eu... Tem um rapaz que eu gosto, que é o Henri Armelin, e ele falou o seguinte, ele chegou em 20 mil, 20 e tantos mil seguidores, quase 30 mil seguidores, sem ter feito o tráfego pago, fazendo é, posts sobre famosos, e aí ele fazia determinados posts, e eram posts que eram cativantes muitas vezes, interessantes e tal, e esses famosos repostavam ele, e ele ia ganhando esses seguidores desses famosos, ele ia conquistando os seguidores desse famoso alguns eles, ele fazia para ser realmente mais radicais, mais controversos, e ele ganhava hate, que também faz parte do processo, e ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou a 20 e tantos mil, quase 30 mil seguidores uh, no orgânico. Então, gente, sim, dá. Tudo é questão de estratégia. Você vai montar a sua estratégia e ali você vai crescendo organicamente, né? Você vai crescendo. Claro que vai chegar um ponto que se você quiser acelerar o processo, você vai colocar uma graninha, você vai colocar um tráfego pago. Mas sim, dá para começar e crescer uh, de maneira orgânica, né? Sem investir nada.
1: Isso mesmo, é, com essa tua fala vamos encerrando o nosso podcast de hoje, dizendo que se você precisar de alguma coisa, estamos sempre à sua disposição a usa Camargo lá no, no, no perfil dela e eu no perfil Marketing Confeiteiras Oficial e se você precisar de é, alguma coisa a mais, fique à vontade, estamos à sua disposição, isso mesmo usa.
0: Isso mesmo, até o nosso próximo podcast. Até mais,
1: beijos, até mais.